0: Von guten Nachrichten bekommt man nie genug. Erst recht, wenn es um München, Sport, Kultur und Promis geht. Lesen Sie selbst gute Nachrichten. Heute in der Abendzeitung und auf abendzeitung.de. Abendzeitung. Die ist gut. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Hey, weißt du was? Ich hab's so richtig Bock. Heute geht es los mit der allerersten Folge von Alles Gesehen. Dem Podcast mit den besten Filmtipps und den heißesten Serientipps. Allem, was es so in den Mediatheken zu sehen gibt. Und natürlich mit Infos zu Stars und Sternchen aus Deutschland und aus Hollywood. Alles hier kurz und knapp zusammengefasst. Heute spreche ich über den Mega-Hype, um die True-Crime-Serie Dahmer. Darin geht es um einen Serienkiller und diese Serie bricht gerade alle Rekorde auf Netflix. Schon jetzt die zweitmeistgesehene englischsprachige Serie auf Netflix. Dann spreche ich über Triangle of Sadness. Dieser Film hat dieses Jahr bei den Filmfestspielen in Cannes die goldene Palme gewonnen als bester Film. Was der kann und für wen dieser Film was ist, erkläre ich dir gleich. Und dann haben wir auch noch den angeblich wirklich, wirklich Wirklich, wirklich letzten Teil der Horrorreihe Halloween. Film Nummer 13 jetzt bei Alles Gesehen. Los geht's. Es ist irgendwie schon crazy, wie erfolgreich True Crime-Serien sind. Das heißt, es geht nicht darum, dass irgendein cooler Drehbuchautor irgendwas erfindet, was mega brutal ist, sondern es geht um die echte Welt. Echte Fälle, echte Mordopfer und echte Serientäter. Und die inzwischen erfolgreichste True-Crime-Serie heißt Dahmer. Die läuft jetzt auf Netflix, ist die zweiterfolgreichste englischsprachige Serie, die Netflix überhaupt jemals hatte, nur noch getoppt von dem vierten Teil von Stranger Things. Dahmer handelt von dem Serienkiller Jeffrey Dahmer, der in den 80er Jahren und Anfang der 90er Jahre in Amerika Menschen umgebracht hat auf bestialische Art und Weise und hat ganz widerliche Sachen mit ihren Leichen auch noch angestellt. Das sieht man alles in dieser Serie. Und sie ist nicht umsonst erfolgreich, weil sie wirklich spannend gemacht ist. Und ich saß auch so da und dachte, oh Gott, ich kann mir das nicht angucken. Ich kann mir das nicht angucken. Oh Gott, ist das brutal. Und das Krasse ist, man sieht jetzt nicht die grenzenlose Brutalität in den Bildern, aber im eigenen Kopf passiert so unglaublich viel dabei. Was treiben Sie da drin? Ich höre Schreie, die aus Ihrer Wohnung kommen. Dieser Serienkiller Jeffrey Dahmer hat damals wirklich Amerika in Angst und Schrecken versetzt. Und offensichtlich sitzt die ganze Welt jetzt vor dem Fernseher und denkt sich, geil, finde ich richtig spannend. Und trotzdem, ich würde jetzt gerne über drei Probleme sprechen, die ich mit der Serie Dahmer habe. Und damit auch mit True-Crime-Serien im Allgemeinen. Problem Nummer eins ist, die Serie zeigt schon sehr ausführlich, wie lustvoll er seine Opfer umbringt und wie viel ihm das gibt, dass er die umbringt und was er damit alles anstellt. Und anstatt dass man den Fokus auf die Opfer legt, legt die Serie den Fokus schon sehr auf Jeffrey Dahmer, den Serienkiller. Und natürlich sagen sie nicht, oh Leo Le, das ist super, dass er die umgebracht hat. Aber trotzdem muss man sich fragen, ob die Gewichtung da stimmt. Und ob es einfach nicht zu sehr über ihn und seine Belange und seine Lust dabei geht, Menschen umzubringen. Immerhin, die Serie heißt ja nicht die armen Opfer, sondern die Serie heißt Jeffrey Dahmer. Um ihn geht es. Und wenn man sich so sehr in einen Killer hineinversetzen kann, dann frage ich mich schon auch, ob es nicht irgendwelche Irren da draußen gibt, die vielleicht noch nichts Schlimmes angestellt haben. Und dann über zehn Folgen lang diese Serie sehen und auch sehen, was für eine Lust er bei diesen Morden hat. Und sich denken, naja, könnte ich ja auch mal ausprobieren. Also ich hoffe natürlich, um Gottes Willen, dass das nie, nie, nie der Fall sein wird. Und dass ich mir da viel zu viel einbilde. Und dass natürlich total Quatsch ist, dass irgendwelche Serien Menschen dazu inspirieren, wirklich schlimme Sachen zu machen. Und ich rede auch nicht darüber, dass ich grundsätzlich zum Beispiel gegen Ballerspiele bin. Weil ich glaube schon, dass es einen Unterschied gibt zwischen Fiktion und Realität. Aber das Problem an True-Crime-Serien ist ja, dass sie per se Realität zeigen wollen. Die sagen, diesen verrückten Menschen gab es wirklich und das hat er wirklich, wirklich gemacht. Und ob dann nicht vielleicht die Schwelle niedriger ist, sich zu denken, hmm, könnte man das nicht vielleicht dann auch im echten Leben ausleben? Das ist ein Problem, das ich mit der Serie habe. Und das ist natürlich eine Riesendiskussion. Löst irgendwas Gewalt aus in Menschen, was wir im Fernsehen sehen oder nicht? Und soll man dann den Tatort verbieten? Nein, natürlich nicht. Aber ich finde, dass die Diskussion trotzdem naja, Fragen aufwirft. Zumindest im Bereich True Crime. Und damit kommen wir jetzt zu dem zweiten Problem, das ich mit der Serie habe. Und das ist ein Problem, das True Crime im Allgemeinen hat. Die Gewichtung ist so ein bisschen falsch, wenn es darum geht, wie oft passiert sowas eigentlich. Weil, wenn man sich über zehn Folgen mit Jeffrey Dahmer auseinandersetzt und in jeder Folge sieht, wie er irgendjemanden umbringt und auch noch andere, irgendwelche anderen Leute umbringen und, und dann macht man sich noch einen True-Crime-Podcast an und dann sieht man noch irgendeine True-Crime-Serie und am besten noch eine Doku, dann hat man ja irgendwann das Gefühl, hinter jeder Ecke lauert irgendein Serienkiller, der einen umbringen will und das ist natürlich... Nicht so. So tragisch diese Dinge auch sind. Sie passieren sehr, sehr selten. Aber wenn man sich so sehr jeden Abend damit beschäftigt und eintaucht in diese Welt, dann ist es klar, dass man eine Art psychologischen Stress in sich selbst auslöst. Und dass man irgendwann total traumatisiert ist, abends nicht schlafen kann und irgendwann noch nicht mal mehr auf irgendein Date geht, weil man immer denkt, oh Gott, man wird vielleicht irgendwie äh, ausgeraubt oder überfallen oder im schlimmsten Falle umgebracht und in irgendeine Kiste gesteckt. Und das hilft uns natürlich allen nicht. D dann wiederum, okay, man lernt in dieser Serie auch zum Beispiel... Nimm keine Drinks von Fremden an. Wenn dir irgendjemand ein Glas mit einem Getränk anbietet und du siehst nicht, wie dieses Getränk zubereitet wurde, sei vorsichtig, Trink es lieber nicht. Ja, das ist vielleicht ein guter Tipp, den man sich von der Serie mitnehmen kann. Aber dieses ständige Gewitter im Kopf, um Gottes Willen, es könnte mir auch so etwas Schlimmes passieren, bringt uns alle nicht weiter. Ehrlich gesagt, es, ich glaube, es ist sogar psychologisch gefährlich. Also Punkt zwei, Problem Nummer zwei, es ist eine absolut falsche Gewichtung, wie oft so etwas passiert, wenn man sich zu sehr mit True Crime auseinandersetzt. Aber jetzt kommen wir zu Punkt drei und das ist eigentlich der wichtigste Grund, warum ich ein Problem mit True Crime habe und mit dieser Serie dama im Speziellen. Denn diese ganzen Mordopfer haben Angehörige und die leben jetzt noch. Und die wurden natürlich damals traumatisiert, als das passiert ist. Und sie wurden von den Machern dieser Serie nie gefragt, ob sie eigentlich damit einverstanden sind, dass Schauspieler sie in diesem Film spielen. Und dass Schauspieler die Kinder spielen, die umgebracht wurden und nachstellen, wie sie ermordet wurden. Und das ist re-traumatisierend. Und tatsächlich hat sich jetzt auch eine Angehörige gemeldet in der Öffentlichkeit. Rita Isbell ist die Schwester von einem der Opfer von Jeffrey Dahmer. Und sie hat gesagt, es fühlt sich jetzt so an, als würde alles wieder von vorne losgehen. Und das ist tatsächlich ein Problem weil letztendlich sollen Serien Unterhaltung sein und sie sollen uns ein bisschen ablenken und unser Leben schöner machen. Aber warum sollte denn Unterhaltung andere Menschen traumatisieren? Warum kann man nicht einfach Geschichten erfinden? Und diese Frage muss sich True Crime letztendlich stellen. Wollen wir mit dem Leid anderer Menschen Geld verdienen und Unterhaltung machen oder wollen wir das aus Respekt nicht? Und dann kann man ja immer noch die Geschichten erzählen, aber man ändert die Namen und man ändert die Zeit und man ändert den Ort, und dann hat man nicht das Problem, dass man wie jetzt Menschen hat, die den Mörder ihres eigenen Kindes auf irgendwelchen Plakaten sehen müssen. Und Leute, die irgendeinen Hype haben und sagen, hey, hast du schon Jeffrey Dahmer gesehen, diese Serie? Ich finde sie ja so geil, wenn es in dieser Serie darum geht, dass das eigene Kind umgebracht wurde. So, jetzt ist mein Geschimpfe vorbei, aber das lag mir so auf dem Herzen. Und natürlich, ich bin niemand, der sagt, so eine Serie muss verboten werden und das darf man nicht machen. Nein, jeder soll sich selbst überlegen, welche Unterhaltung er sich aussucht und natürlich hat auch jeder die Verantwortung, die Serien zu gucken, die ihn nicht so traumatisieren, dass man dann nicht mehr schlafen kann in der Nacht. Aber trotzdem würde ich gerne mal die Frage in den Raum stellen, ob es nicht vielleicht sogar sinnvoll wäre, so wie auf Zigarettenpackungen, so einen kleinen Warnhinweis zu machen bei True-Crime-Serien, wo es heißt, Leute, das ist wirklich so passiert, die Angehörigen sind nicht glücklich darüber, dass du dir das jetzt anguckst und äh, denk daran, es ist eine falsche Gewichtung. Nur weil du hier Morde siehst, heißt das nicht, dass jeder auf der Straße rumläuft und dich umbringen möchte. Viel Spaß mit dieser Serie. Letztendlich ist die Serie ja tatsächlich wirklich spannend gemacht und deshalb ja auch nicht umsonst so erfolgreich. Aber so ein bisschen muss man dann trotzdem aufpassen, finde ich. Gut, kommen wir zum zweiten Film. Ganz, ganz, ganz anderes Thema. Der Film heißt Triangle of Sadness und in der Kategorie bester Film hat er die goldene Palme bekommen bei den Filmfestspielen in Cannes. Und es ist eine sehr clevere Satire. Ich würde sagen, es ist so eine Art Dschungelcamp für Intellektuelle. Okay, ich versuche zu erklären, worum es geht. Die Hauptrollen spielen zwei Supermodels. Sie und er sind unglaublich erfolgreich und jung. Und ihr ganzes Leben dreht sich nur um Instagram und irgendwelche Follower. Ole, 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 ole. Und die beiden werden eingeladen auf eine Kreuzfahrt für Superreiche. Und da gehen sie natürlich hin. Und die erste Hälfte des Films, da sieht man halt diese Kreuzfahrt, wie diese reichen Menschen sich für was unglaublich Besseres halten und auch so ein bisschen die Bediensteten schlecht behandeln, die da auf dem Schiff sind. Und mein Gott, Luxus ist ja so wichtig und Konsum ist so wichtig. Und an der Stelle ist der Film wirklich eine sehr interessante Konsumkritik. Und nicht nur für die Superreichen, sondern grundsätzlich für alle, die sich denken, Mensch, ich könnte mir das doch noch kaufen und das könnte ich mir auch noch kaufen und warum nicht? Und ist mir doch wurscht, wer meine Klamotten genäht hat, ob das Kinder waren oder nicht, kann ich mir auch noch leisten. Das Ganze wird völlig übertrieben in diesem Film, aber trotzdem steckt da ein Körnchen Wahrheit dahinter. Da sieht man zum Beispiel ein nettes älteres Ehepaar auf diesem Schiff sitzen und die sind ja ganz zuckersüß miteinander. Und dann setzt sich dieses Modelpärchen dazu und die unterhalten sich ein bisschen. Und dann sagt das Ehepaar, ja, wir haben unser ganzes Geld gemacht, indem wir Demokratien auf der ganzen Welt beschützt haben. Aber es läuft nicht mehr so gut für uns, seit die Landminen verboten wurden, die wir herstellen. Und da merkt man schon so, okay, krass, ja, also da sitzt das alte Ehepaar und es hat Geld damit verdient, dass irgendwelche Landminen in den Boden eingegraben wurden. Und dann passiert es. In der Mitte dieses Films ist so ziemlich die lustigste Szene, die ich seit Jahren im Kino gesehen habe. Ich lag am Boden vor Lachen. Denn diese unglaublich reichen Leute in ihren wahnsinnig schönen Kostümen gehen abends dann zu so einem Zehn Gänge menü mit irgendwelchen frittierten Oktopussen auf Trüffelschaum mit einer Reduktion aus sonst irgendetwas, sitzen da an diesen Tischen und dann zieht ein Sturm auf und das Schiff gerät ins Schwanken. Und es wird so schlimm, dass allen schlecht wird und dieser gesamte Saal voller reichen Leute fängt an zu kotzen und kotzen sich selbst an und ihre schönen Kleider und kotzen auf dem Boden und auf die anderen Leute und es ist richtig ekelhaft und trotzdem fressen sie das Zeug in sich rein und der nächste Gang wird serviert und sie kotzen wieder und da steckt auch so viel Wahrheit in dieser Szene. Diese Welt, in der wir leben, in der wir gar nicht mehr genug kriegen können von allem und es kommt uns schon zu den Ohren raus und wir stopfen immer noch weiter in uns rein. Konsum, Konsum, Konsum. Also irgendwie trifft dieser Film gerade krass den Zeitgeist. Und dann gibt es noch so das letzte Drittel des Films. Und das hat mir auch nochmal zu denken gegeben, weil da stranden dann alle auf einer einsamen Insel und dann ist es plötzlich andersrum. Dann sind es nämlich nicht mehr die Reichen, die das Sagen haben, sondern die Bediensteten vom Schiff, die clever genug sind, um irgendwie im Wald an Essen zu kommen. Und dann ändern sich die Machtverhältnisse. Und wenn man dann denkt, ja, die, die vorher unterdrückt waren, sind jetzt gütig, dann ist das eben nicht so. Und dann übernehmen sie die Macht und dann unterdrücken sie. Und da habe ich auch wahnsinnig viel darüber nachgedacht, was es bedeutet, Macht zu haben. Macht als Gesellschaft, indem man sagen kann, wir können es uns leisten, so und so mit der Welt umzugehen und deshalb machen wir es auch und aber auch machtlos zu sein am anderen Ende der Welt und zu sagen, wir müssen irgendwie unsere Familien ernähren, aber wenn wir erstmal an der Reihe sind, dann sieht das Ganze ganz anders aus. Und irgendwo in diesem Chaos, in dem wir uns gerade befinden mit unserer Weltsituation, steckt sehr viel Wahrheit in dem Film. Triangle of Sadness. Er hat auch so ein paar Längen. Es ist für mich jetzt nicht ein absolutes Meisterwerk, aber die Message, die der Film hat, finde ich wahnsinnig geil. Der Film läuft jetzt im Kino. Und damit kommen wir zum dritten Film heute, nämlich dem 13. Teil. Ja, der 13. Teil von Halloween, die Horrorreihe mit Michael Myers in der Hauptrolle Jamie Lee Curtis als Babysitterin Laurie Strode, die ja damals 1978 in diesem ersten Film das Horrorgenre revolutioniert hat. Und ich finde es wirklich erstaunlich, dass Halloween, der Originalfilm, immer noch unglaublich gut funktioniert. Wenn ich den an Halloween gucke, dann habe ich jedes Mal wieder Angst, weil er unglaublich spannend ist und sich trotzdem irgendwie selbst nicht so ernst nimmt. Er hat wirklich das Horrorfilm-Genre revolutioniert und ohne Halloween hätte es auch nie die Scream-Filme gegeben. So, in Halloween geht es also um den Killer Michael Myers. Das Böse schlechthin, er hat sein Messer, damit sticht er am Anfang erst Babysitter ab, dann irgendwie auch alle anderen. Ja, zwölf Filme gab es schon, das ist jetzt der 13. Die zwölf Filme unterscheiden sich teilweise auch so sehr voneinander, dass sie sich gegenseitig widersprechen. Das, was in dem einen passiert ist, kann im anderen dann nicht passiert sein und andersrum. Dieser neue Film heißt Halloween Ends. Es geht wieder um Laurie Strode, gespielt von Jamie Lee Curtis. Die ist ja inzwischen 63 Jahre alt. Aber das hält sie nicht ab, in so einem richtig blutigen Horrorfilm wieder mitzuspielen und sich Michael Myers zu stellen. Aber man muss auch sagen, als Publikum fühlt man sich so ein bisschen beschissen in dem Film. Und zwar, man fühlt sich betrogen um Michael Myers. Der taucht zwar auf... Aber am Anfang immer nur ganz, ganz kurz und man weiß noch nicht mal, ob er wirklich auftaucht oder ob sich die Leute das nur einbilden. Erst im großen Finale ist Michael Myers so richtig zurück und die restliche Zeit geht es um Laurie Strode, die eben inzwischen einiges erlebt hat in ihrem Leben. Michael Myers hat ihre Familie umgebracht und ihre besten Freunde, die Tochter, umgebracht. Und jetzt lebt sie mit ihrer inzwischen erwachsenen Enkeltochter in einem Haus und diese Enkeltochter hat einen neuen Freund. Und Laurie denkt sich, irgendwas stimmt nicht mit diesem Freund von ihr. Der hat in seinen Augen das gleiche Böse, das Michael Myers auch immer hatte. Und dann versucht sie, ihre Enkeltochter davon zu überzeugen, dass sie diesen Freund in die Wüste schicken soll. Der Freund sagt, sag mal, spinnst du? Ich bin ein total lieber Kerl. Und dann beschäftigt sich diese Familie letztendlich anderthalb Stunden lang in diesem Film nur so ein bisschen mit ihren eigenen Problemen. Und ja, es passieren ein paar Morde, aber die passieren so nebenbei. Und letztendlich geht es darum, ob Laurie den Freund ihrer Enkeltochter cool findet oder nicht. Und das ist ehrlich gesagt meine Kritik an diesem Film. Ich habe mir wirklich Mehr erwartet. Die erste Szene ist richtig gut gemacht. Eine der besten Horrorfilmszenen überhaupt. Und dann flacht der Film so ein bisschen ab. Er ist immer noch ein guter Horrorfilm und ich würde sagen, ja, für Horrorfilmverhältnisse okay und spannend. Aber für den letzten großen Teil der Halloween-Reihe war ich echt enttäuscht. Ich habe mich betrogen gefühlt um Michael Myers, weil er zu wenig darin vorkommt. Man kann ihn sich angucken, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, gut, an, an Halloween, ich habe jetzt alle Filme fünfmal gesehen, jetzt gucke ich mir den neuen auch noch an. Vollkommen okay, aber man darf nicht zu viel erwarten. So, das war's mit der ersten Folge. Alles gesehen. In der nächsten Folge gibt's Besuch von Dwayne The Rock Johnson. Denn der ist als Superheld Black Adam im Kino zu sehen. Und dann spreche ich noch über die Fortsetzung von Der Vorname. Der Film heißt Der Nachname. Wer hätte das gedacht? Iris Berben spielt wieder die Hauptrolle zusammen mit Florian David Fitz und Christoph Maria Herbst. Das alles gibt's in der nächsten Folge. Alles gesehen. Ich freue mich auf dich.